3: Buenas tardes, una nueva emisión de Dado Holy Soccer Principios de noviembre ya 11 7 1 6 3 10, 40. Quien quiera mandar un whatsapp, quien quiera mandar un mensaje Con algo alentador, una plegaria, un, un deseo Lo que quieran mandar, lo pueden hacer Es el, el whatsapp de Femisonica, donde pueden mandar ahí directamente Y eh, van, de ahí intentaré contestar lo que pueda hacer eh, por otro lado, este programa está saliendo por ALPD Online Radio, una radio que estamos construyendo día tras día. Existe ya hace dos años, pero va cambiando, va mutando hasta encontrar eh, qué es lo que más nos gusta y cómo hacer para poner música copada y demás, y lindo, y programas, sobre todo está lleno de programas que se van actualizando eh, diariamente. Eh, hoy noviembre, y les tengo que decir que para muchos contentos, felices de la vida tal vez, Hoy es eh, no el último programa del año, no el último programa tampoco de la historia de Dado y Soccer. Va, no sé, uno nunca sabe qué es lo que nos demanda el, el orden espontáneo, como diría Adam Smith. Eh, pero sí les voy a decir que es el último programa en las próximas dos semanas. Porque ha llegado mi hermano de México y yo aprovecho, me tomo dos semanas de vacaciones acá en la empresa, por lo cual no voy a trabajar y tampoco voy a tener acceso a el... ¿Cómo se llama? ese sonido es del celular ¿eh? no voy a tener acceso al, eh, a la grabación a mi estudio que tengo en mi casa porque mi hermanito va a estar viviendo en mi casa eh, con la suegra y con con la, con la mujer eh, otras cosas importantes y que me interesan de todo esto es también, quiero mandar un beso a mi hermano porque me enteré hace poco que voy a ser tío por primera vez, eh, por primera vez voy a ser tío biológico digamos no sé cómo se dice eso, porque en realidad es tío biológico porque lo mío es, este yo soy tío político de las, de las hijas o hijos de las hermanas de mi mujer, pero no soy eh, tío de mi hermano, o sea, no tengo, no tengo sobrinos o sobrinas por parte de mi hermano, he tenido sobrinos por parte de mi ex mujer, he tenido sobrinos por parte de mi actual mujer, pero no tengo sobrinos biológico, por decirlo de una forma sobrino o hermano, no sé cómo se llama eso bueno, no tengo eso, pero voy a tener, pues ya me mandaron así que, todavía mis viejos no se enteraron una cosa que también eh, por ahí les cuento después a ver me regreso sí recuerdo, porque yo por ahí me olvido, van a pasar dos semanas eh, por ahí me olvido y qué sé yo pero mi hermano, la idea de mi hermano es que me pasó el, el la eco y todo y bueno, la idea es que eh, cuando lleguen el viernes ellos, este viernes, van a llegar eh, van a van a decir a mis viejos eh, que, que van a ser abuelos por primera vez no, por tercera vez, digamos pero sí van a ser abuelos biológicos, como no fueron con otra cosa, porque bueno, en este caso a mis, hija, mis hijastas también, mis viejas mi vieja y mi viejo las tratan como si fueran sus nietos pero en este caso van a ser abuelos eh, matarnos y paternos, digamos, así que bueno, bien bueno eh, ¿Qué más? ¿Qué les iba a contar? Porque hoy les contaba esto las dos semanas porque justo se da la, los ruidos que se escuchan atrás, como ya dije estoy en el laburo y se escuchan ruidos de gente laburando y corriendo cajas. No creo que les moleste a ustedes, no creo que les estén dando bola, pero bueno, yo intento poner música de fondo para que se vaya como arreglando ese tema, así que eh, no creo que haya drama. Eh, la verdad que es un programa este que justo se da en el momento en el cual el presidente hoy en día es Alberto Fernández y cuando vuelva a grabar este programa ya vamos a tener decidido quién es el presidente pero por eso quiero hablar de algunas cosas en el medio que tienen que ver con como siempre les digo de parte de la sociedad es que y cosas que me sorprenden en realidad no sé si las cosas que me sorprenden sino que voy analizando y viendo la actuación o cómo se va congeniando la sociedad y en base a eso como ciertas cosas tienen que ver con otras y que está todo arraigado todo concatenado, pero eso vamos a hablar más tarde para mí hoy es 6 de noviembre más de uno escuchará esto y dirá 6 de noviembre, ¿qué pasó hace dos días? sí, Boca perdió la Libertadores eh, y en la final tal vez no fue la final más esperada, por lo menos por los demás hinchas, pero sí creo que fue la final más Cómo decirlo, más expectante del resto del país y de Boca Juniors también ¿por qué digo esto? porque en realidad otras finales tal vez porque se juegan de noche un día de semana, un miércoles tal vez se jugaba, no sé, un día eh, es como que no, no, no le da mucha bola a esto pero esta libertad es se da en noviembre era la séptima Boca tenía serias esperanzas de ganarla bueno, esperanzas lo que pasa es que esperanzas todos tenemos siempre una esperanza sobre algo, de ganar la Copa, había mucha efusividad con respecto a ganarla, una, una seguridad que era más o menos, no sé si inauditas la palabra, pero sí una, una efusividad de ganarla y una confianza muy grande de algo que no era un equipo que daba la idea de ser un, 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 un River, en su momento, que River volvía a jugar y te ganaba todos los partidos, o sea, ganaba partidos 5 a 0, 3 a 2, lo que sea. busca era más es más, un equipo que de hecho no ganó ninguna, ningún partido en, en, en fases finales eliminatorias, o sea, era un equipo que era raro pero tenía una, una fuerte eh, ganas, de, ganas de ganarla, o sea, o fuertes eh, respaldo como que le iban a ganar yo creo que debe ser también por el tema de, la, de, de Argentina, y uno dice ¿qué tiene que ver? y Argentina sale campeón en Qatar hubo una masiva apoyo a la a la masivo apoyo a la selección, que se fueron a Qatar y fuimos a festejar todo, y esa efusividad que fue justamente en diciembre se está por cumplir un año en breve de, de, de la obtención de la Copa del Mundo creo que también hizo que eh, estuvieran todos eh, como expectantes y además el hecho de que Boca es, es Bocón, de, de movida es Bocón y como es Bocón, el resto le contesta estaba todo dado para que Boca le fuera bien en lo que es las ganas, esto es lo voy a llevar a colación de lo que, de lo que siempre dice Miley. y dice uno puede poner la pelota en medio de la cancha y la hinchada puede ser la más linda colorida de todas pero todos pueden gritar 100.000 personas gritar y la pelota no se va a mover esto es lo mismo la gente puede hacer todo lo que quiera que si el equipo no responde no responde y fue lo que sucedió eh, pero... Después, después los problemas de la violencia que hubo allá, que tampoco me, me sorprende porque hablan, hablan como de Boca, como si Boca tuviera un problema de... de no Boca, sino Fluminense, un problema de, 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 de violencia, de que a vos te parece cómo recibieron los hinchas de Boca, eh, cómo les pegaban y cómo hacían esto con la gente. Bueno, chicos, acá en Argentina también hacemos lo mismo. Recordemos que Boca tuvo una final en Madrid y no fue porque... Eh, la tele, televisación funcionaba perfecta y que vos decías, wow, qué barro, llamó a Madrid porque es un espectáculo mundial. No, era porque se cagaron a palo acá, porque no se pudieron jugar partido, porque revoleaban piedra contra, contra los micros, porque nadie decía nada, porque nadie le importó y se jugó en Madrid y a nadie tampoco le importó, nadie dice que jugó, nadie dice banderazo, dos o tres personas, ni nada por el estilo. Porque sabíamos que Bocas también tiene su violencia, River también, Independiente también, Racing también, todos tienen su violencia. De hecho, he escuchado más de una vez que en la cancha de boca con toco arjona, eh, salían hordas de personas de, de las de caminitos, de la boca, y les robaban a la gente y se iban. Entonces no sé de qué se sorprende Boca de que ¡ay! los violentaban en la cancha. He ido yo en los 90 a la cancha de Mar de Ajó, a, 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 a San Clemente, a un montón de lados, y he visto cómo las barras se acaban a palo en, la, en las playas de Argentina. Y cuando jugaban los torneos de verano. Torneos de verano que se suspendieron por ese tipo de quilombo. Entonces, no jodamos con ese tipo de cosas de hacernos las víctimas siempre, los argentinos haciéndonos las víctimas. Oh, el quilombo me está cansando! Eh, haciéndose, vaya, bueno, me enojo, estoy en hora de trabajo, ¿no? Eh, Basta ser las víctimas de estar diciendo que lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer el quilombo porque vos te parece que les peguen así a los. No, no jodamos más. Nosotros también somos igual de violentos, somos igual de complicados. O sea, me parece una, una, una payasada estar haciéndonos los los. Eh, los que somos locos. No, los que somos este, recopados y nosotros no hacemos lío. Me parece una boludez. Sobre todo teniendo en cuenta que, vamos a ser sinceros, hace 10 años que en el fútbol argentino no van los visitantes. O sea, hemos pasado el gobierno de Cristina, hemos pasado el gobierno de Macri, hemos pasado el gobierno de Alberto Fernández, hemos pasado una pandemia y seguimos sin llevar visitantes. Y no es porque no es negocio, no es porque los visitantes son feos, sino porque es por la violencia. Entonces, venían a hacernos acá los hipócritas a decir... A vos te parece como nos pegaron en Brasil. Es una estupidez. Tienen este, razón. No es, no es que uno justifique la violencia. Desde ya no. Pero primero pensemos a pensar en nosotros. ¿Y por qué te cagan a palo? Porque vamos a ser sinceros. Te cagaron a palo, todo lo que vos quieras. Y después, acto seguido. Al día siguiente llegó a la 12. Con toda la parafernalia de quilombo. Te decís decís, dale. Bien. <coughs> Perdón. Eso es primera instancia. Y después también... Muchos de los, no de Barra Bravas, eh, de los hinchas de boca, como hinchas independientes más, que son fanáticos, vamos a ser sinceros, vas a la, a la tribuna, vas a, la, a Brasil, cerca del, del Maracaná, y te vas a poner armera de boca. Cuando juegas la final con Fluminense, que están jugando de local, sabes que no, fomentas la violencia. davo da Sena dice que es un pibe, un pendejo, que no manda un abrazo porque. La verdad, sinceramente, habló muy bien y es un tipo que realmente es hincha genuino de boca. El tipo dijo, yo no estuve con la remera de boca todo en la final, porque obviamente te cuidas, pero no porque eh, no vos seas un cagón, es porque el resto de la gente puede haber un violento y vas a pasarla mal por una boludez. Bien, bueno, eso en primera instancia quería decir que me parece que lo de la violencia que hubo en Brasil son latinoamericanos igual que nosotros, violentos hay en todos lados, y no va a haber gente que va a cuidar eh, al, al argentino más que al brasileño. Cuando ve que el brasileño va a cagar a palo en el argentino, hay que ver qué fue lo que pasó en el momento. Y yo es muy, pro, muy probable que el argentino sea bastante bocón. Porque es bastante. Es, es bocón. Y no es que está con la hermana de boca tomando sol, sino que es bocón. Salta, grita, putea a los brasileños. Entonces es lógico que el brasileño se te puede enojar. Y no hace falta que seas barra brava para que cagate a palo. Bien. Entonces, seamos sinceros. No, no somos el, el ejemplo de la civilización los argentinos como para poder hacernos los... No, sí, nosotros tenemos que entender de que si nos manejamos como corresponde, seremos un, un ejemplo de civilización, porque no lo somos. No lo somos. Entonces, entendamos un poquito de que eh, el mundo no se maneja como nosotros nos canta el ojete. Y eso pasa en, en, en un montón de lados. Pasa también, como les digo, pasa también en la, en la, en la sociedad... Común, eh, a mí me llegó una multa a la General Paz, donde iba a 93 km por hora en vez de 80. La, la cámara está sacada, yo no voy a ir a discutir la multa así, porque a mí me parece que me están cagando hijos de puta, no, flaco, ya está, se paga la multa y listo, ¿qué va a hacer? La próxima vez que, me, que, que hago después de eso, y en General Paz voy a ir más lento. Entonces, yo tengo que aportar de mí. No tengo que esperar que otro lo haga por mí. No tengo que esperar que discutirle la plata, que porque otro también va rápido, estos otros que van rápido. Igual les en la multa yo también. A mí no importa. Yo soy el que tengo que hacer la cosa bien. Entonces, si el argentino, de movida, se pone a culpar a los brasileños porque los cagaron a palo, porque les tiraban bombas en el... Bombas, no, de artificiales, de artificiales, en el hotel para que no descansaran los hinchas, los jugadores, no jugamos acá casa en lo mismo. O sea empezamos por nosotros cuando vos es una, una, una sociedad civilizada primero no vas a terminar haciendo cosas vas a entender de que en otra civilización que son violentas como eras vos antes no estés provocando a nadie no estés cantando nada lo vas a entender por cuestiones de madurez mental entonces no vas a ir a, a, a Brasil con la rebelde de boca gritando a bostero puto eh, brasileño puto entonces eso lo tenemos que entender de una buena manera entonces esos quilombos pasan porque somos argentinos y nos creemos que la sabemos toda. entonces Empecemos un poco a, a bajar un poco, a bajarle un poco al huevo, como dirían los mexicanos, y entender que hay que ser más, más, un poco más coherente y un poco más autocrítico, y entender que somos igual de violentos que el resto. Entonces, nos vemos en el siguiente bloque de Hobby Soccer. Boca, para tener 7, tenés que ser grande. Hasta luego.
1: Soccer, versión FM Sónica
3: Segundo bloque de Adobe Soccer La emisión número 125 La vez pasada dije 126 Y esta era la 124 o sea, Esta era la 125 Emisión de Dodo Hobby Soccer Estamos empezando una nueva etapa 11 -7 -1 -6 -3 -10 -40. Es el Whatsapp De FM Sónica Para que puedan mandar un mensaje, lo que quieran mandar ustedes Así que bueno eh, Y si no escuchan este programa por ALPD Online Radio Que les puedo asegurar que la van a pasar Bien, la van a pasar excelente Tendría que empezar a dar más a redes sociales Como siempre digo, y nunca lo hago Pero está bueno porque realmente La otra vez estuve escuchando la radio y me gustó a mí como son todos hits ahora que estamos poniendo. Hits de viejos, de los 80, los 90, lo que fuere. Me está gustando. Y les puedo asegurar que les va a gustar a ustedes también. Les va a encantar también. Bueno. Quería decir algo porque sobre, hablé tanto de la civilización. De la provocación. De, de, de no sé yo Y termino diciendo. Boca, tenés que. Para nada 7 que ser grande. Como hincha independiente. Y acá es donde. Quiero diferenciarme y quiero hablar bien de. de este dado ojo. dado dado escena Dice que es un pibe de 20 años. Un pibe de 20 años que calculo que muchos lo conocen. De YouTube. Y si no sos una persona grande y no lo conoces. Te cuento, es un pibe que habla bien de Boca. Es un hincha de boca. fanático de Boca. Con el lenguaje de. de. de adolescente. Porque la verdad, sinceramente, uno se acostumbró ya. Y creo que es una de las cosas que pasan. Que después vamos a, a ir mechando con otros temas. Eh, que tienen que ver con la sociedad con los cambios sociales que no son tan grandes como uno piensa son pequeñeces que van pasando continuamente en distintos ámbitos de la sociedad y que terminan fomentando otras cosas ¿Qué quiero decir con esto? porque qué dije el lenguaje adolescente? Porque qué tipo dice? Me, la concha de su madre, me cago en Bo, en River, son todos puto, he gato. Habla, no, no es que habla como cabeza, cuando quiere hablar habla bien, porque por ejemplo ayer eh, vi un video de 25 minutos que habla de o sea, hace su descargo, digamos, de, de Boca haber perdido las libertadores. Pero si vos, en lugar de, de escuchar primero, que es lo que creo que la sociedad argentina hace, que es primero escuchar la forma de hablar o las palabras que utiliza y después el análisis de lo que hace, me doy cuenta de que tal vez muchas personas rechazarían a este Davo dice o lo menospreciarían porque simplemente es un pibe de 20 años y que dice la concha de la lora, o dice la puta que los parió, o dice me cago en Ribe, o lo que fuere, o, dice, o utiliza una palabra soez para poder comunicarse. ¿Qué pasa? Acá es donde tenemos que analizar, decimos, un pibe no sé dónde vive, no, alguna vez lo habrá dicho, qué sé yo. Se nota que uno es un pibe pobre, digamos, o pobre de recursos, falto de recursos, recursos a nivel eh, educación. Como entiendo que fue, a, fue al colegio, estuvo, calculo habrá terminado, o no, no importa. Entonces, uno empieza a entender de que tal vez. Primero hay que entender el contexto del pibe. Si el pibe fue a un colegio donde no tuvo mucha clase, donde eh, no iba al colegio, no le enseñaban un montón de cosas, el tipo no va a aprender a, a comunicarse. Una cosa que me, pare, me parece que estaría valoro valor incorporar eh, en la educación, privado, en la educación pública, eh, oratoria. Oratoria sería importante, porque es una buena forma de enseñar a los chicos a hablar, a comunicarse, a, a ver. Y hoy en día oratoria creo que es una... Una materia que deberíamos tener, más allá del de el rango comunicación, como existen muchos colegios de eh, comunicación y economía, tener un poco de eh, oratoria para que aprendan a hablar, para que aprendan a expresarse, para que entiendan lo que es hablar con el mundo. Que ahí no estamos hablando de eh, castellano, hablar bien o palabras lindas, sino porque vos tenés que comunicar con las personas, de todo el mundo más allá de que vos tengas el idioma el, el idioma por el cual hablas es el canal por va, el canal no el idioma es la codificación con la que hablas si hablas en inglés decodifican los dos en palabras en inglés el canal es el, el estrato verbal el aire poner ¿eh? pero eh, la decodificación es con qué idioma hablas ese es otro tema pero sí saber qué decir saber cómo decirlo saber cómo plantearlo hoy, hoy los chicos hablan muchas menos palabras que nosotros yo soy más grande y eso que nosotros somos el ejemplo de lo de lo de tener un grosario nutrido, pero qué pasa cuanto vos menos, más te reducís más haces reduccionismo sobre, la, sobre lo que decís se entiende menos si un tipo dice no, es un boludo, fabras, un boludo porque le pego un cachetazo cualquier persona que tiene algo más de análisis y dice pero boludo es una palabra que, que se acepta para alguien que se equivocó para alguien que hizo una cagada para alguien que es eh, o sea, la palabra boludo no, no tiene una, una acepción y no la entienden mucho para qué se usa no sabes qué estás queriendo decir con Fabra entonces cuesta interpretar a otra persona que está emitiendo un, un enunciado sobre alguien en el caso de este Davos se le dice ayer habló no y no dijo mala palabra todo muy bien, o, mal, o palabras o es como se suele hablar y planteó muy bien cuál es su ejemplo y cuál es su pensamiento con respecto a lo que pasó con Boca eh, pero una de las cosas que decía ayer era el tema del folclore sano él decía que eh, está de acuerdo con los que festejan que haya perdido Boca porque cuando él estaba viendo que River jugaba una final él quería que River perdiera y cuando River perdía, él festejaba y nosotros, lo mismo esperaba de nosotros que los no somos hinchas de Boca, festejemos y Boca no gana o sea que se llama tolerancia al rival y entender que se puede festejar que el otro pierda ¿por qué no? si no es grave, no es la muerte de nadie, un partido partido entonces, ahí es donde empieza, empezamos a ejercitar la tolerancia en la sociedad y esta Argentina que hoy en día no, no, nos interpela como se suele decir, no es tolerante, no es una, una Argentina que entiende cómo pasan las cosas no es una Argentina que, que está al tanto que tolera un montón de cosas porque la verdad, no lo hace pasan muchas cosas un ejemplo que yo siempre digo con respecto a la sociedad, es en varios países del mundo... Existe el... el las... Eh, eh, cámaras ocultas... Donde está la persona... Caminando por la calle... Y de repente... Esa persona... Pasa por al lado de un... De un arbolito que está disfrazado... Una persona que está disfrazada de arbolito... Pasa por al lado... Y la persona agarra... ¡Ping! Y lo asusta... Y esa otra persona lo que hace... Es asustarse... O lo que fuera y se ríe... Y luego sigue caminando... En Argentina... Lo intentaron hacer dos veces... Y se cagan a palo. Porque la gente vive tensa. Vive todo el día tensa. Todo el tiempo. Y cualquier cosita que te haga estallar. Cualquier cosita que pase. Te hace estallar. Ya sea el fútbol. Ya sea la economía. Ya sea cualquier cosa. La política. Entonces cualquier cosa te hace estallar. Pero cualquier cosa. Vos agarras y, y, y Boca está, está esperando una alegría para salir campeón. Y vos vas y lo bardeás y te quieren cagar la trompada. Lo mismo pasa al revés. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a, a trabajar como sociedad. Entender... De que Boca puede ganar, perder o empatar, y el, el otro, el rival va a, ganar, va, va a disfrutar si pierde. Como Racing habrá disfrutado cuando Independiente perdía. Cuando Racing disfrutó cuando se fue a la B. Y lo tenemos que aguantar como hincha independiente. Tenemos que aguantar que Racing festeje. Porque nosotros festejamos. A ver, durante 35 años estuvimos cantándoles que no ganaban nunca, que no salían campeones, que se fueron a la B, que nosotros no. ¿Cuánto tiempo hacemos durante 35 años? ¿Te tocó y te abo? Y bancatela, flaco. Bancatela. Te fuiste a la B y bancatela boca, no saliste campeón, y a nada, porque cuando vos estabas del otro lado festejabas que el otro no ganaba. entonces, esa tolerancia se va traduciendo en violencia física, nuevamente si vos tenés una intolerancia que no te permite ver con claridad lo cuando vos perdés o cuando vos te va mal lo que sucede después es que cuando vos te va mal enseguida recurres a la violencia no esperes que la otra persona haga lo mismo que hace que no haga lo mismo que hace vos eso es lo que yo decía a de los brasileños, y cuando yo guardé al final la verdad, si tengo que hablar y lo escribí en el si ustedes buscan las publicaciones de Davos de Anéis, yo se lo escribí yo soy hincha independiente ahora, si yo tengo que analizar en los últimos 21 años Independiente no salió campeón nunca, nunca ganó dos sudamericanas, las cuales hizo que participara de Libertadores y quedó afuera en fase de grupos eso es el dato y en 21 años no ganó ningún torneo ni tampoco clasificó a Libertadores por el tema de la liguilla. O sea que eso es mucho peor. Porque si vos decís, no saliste campeón, pero clasificaste a Libertadores, saliste segundo, tercero, no, nunca. Nunca. Siempre fue por los campeones de dos de, de las Copas Internacionales que hemos ganado. Ganamos dos. Y después nunca por el torneo. O sea, el torneo, hemos vagado por el torneo de una manera que es descollante. Nos fuimos a la B en 2013 y después volvimos en 2015, creo que 2015 no, 2013. 2013, no me acuerdo, 2013 nos fuimos a la B y hemos ascendido, creo que saliendo trasero o algo por el estilo, o sea, ni siquiera eso. No puedes pretender, para, pa, perdón, eso es, lo que es independiente, Bien, nos fuimos, nos fuimos a la B, estamos con una convocatoria de acreedores, tenemos un, una persona, un, un youtuber, que se encarga de conseguirte una colecta para pagar deudas que vos contrajiste hace años atrás, eh, ninguno está preso de los dirigentes, el, el club es una cosa que debe plata hasta al chino de la vuelta, sanguchito de miga debe, de todo. Vos te, eso es independiente, ¿no? En cuanto deportivo, en cuanto a institución. Y por lado tenés a Boca, que en 21 años participó, creo que de todas las Libertadores, de todas, llegó a instancias finales en varias, perdió tres finales de la Libertadores, perdió tres finales, salió campeón del campeonato varias veces, salió campeón de la Copa Argentina, salió campeón de la Copa poronga se lo compran de todo de un montón de cosas Boca como institución y Boca como institución no es no, no es no es el ejemplo no sé si será el ejemplo o no en el mundo pero Boca es un equipo que está pensando en hacer una cancha nueva es un equipo con un gran presupuesto es un equipo con grandes jugadores un equipo mismo que en bien en detalle hay jugadores de Boca de Boca que son descarte los agarramos los equipos chicos para mí de o medio de, medio de chicos los agarran equipos chicos y los ponen como figuras y Boca se lleva de independiente jugadores como si Boca fuera europeo. Figal, por ejemplo, es uno que jugó una final de Libertadores. Figal es un equipo que juega independiente, o un jugador juega independiente, y se lo llevó Boca. Y a nosotros, al revés, nos dan a. Aquí nos dieron. No, bueno, aquí compramos no de Boca. ¿sí? Entonces, independiente no es, comparado con Boca, esta misma altura. Entonces, que un ninja independiente hoy en día esté disfrutando y celebrando que Boca no sea campeón, no gana una séptima y diciendo la boludez que dije yo sin hablar objetivamente de que Independiente es imposible que vaya a ganar una, la octava es más probable que, que Boca gane la séptima, la octava y la novena más rápido que Independiente gane la octava, o sea, es así de sencillo Boca gane tres seguidas a que Independiente gane una, entonces tenés que ser objetivo es lo mismo que hablo de la violencia con Boca en Brasil tenemos que ser objetivos, tenés que entender de que vos no estás a la altura de Boca. Entonces, que los cerebros para chicanearlos me parece valor. Que Boca le tienen que aguantar, se lo tienen que tolerar. Ahora, cuando tenés que hablar, porque me ha pasado de que hinchas de Independiente me han venido a decir, pero no puedes decir eso porque Independiente tiene siete copas. Una boludeja antes que Independiente fue el rey de copas hasta los 80, hasta los 90, ponele. Después los 90, fue Boca. Es como, Mar es como decir que Maradona es el mejor jugador de la historia. Ahora es Messi. Punto. ¿Lo pasó a Maradona? Por ahí, es, es debatible, pero eh, en la época de Maradona ya pasó. la de Messi. Listo, ok, perfecto. Lo mismo pasa con Boca y con Independiente. Ahora, el, el, el rey de copas es Boca. Punto, nos gusta, no nos gusta. Entonces, hablar de la boludez de que porque no salimos campeones, que disfrutar porque tenemos 7, es vivir de recuerdos, es una pelotudez. ¿Sí? entonces así como le pido a los hinchas de Boca o yo creo que los hinchas de Boca deberían ser más tolerantes a la hora de que los carguen porque ellos también cargan los independientes tienen que cerrar el orto y pensar de que están peleando por una copa argentina que están segundos en este momento están segundos y están celebrando que están segundos cuando la nota al pie de página dice independiente ganó la semana pasada y salió del peligro del descenso ya o sea, está a punto de descender otra vez Bien, pensemos un poco que la institución es lo que importa. Si la institución sigue siendo una mierda que debe plata y todo, entendamos de que, que Boca este, es más que nosotros y no pongamos a, 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 a chicanear con que tenemos siete. Una no, pelotudez. De hecho, ojalá Independiente en los últimos 10 años, en los próximos 10 años, ojalá Independiente pierda tres finales de Libertadores, porque eso significa que por uno la jugó. Nos vemos en el bloque que viene. Hasta luego. 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40, para todo aquel hincha de boca que quiera reputearme un rato. No tengo ningún problema. Eh, yo en un momento no era tolerante del fútbol. La verdad que puteaba y siempre encontraba algún motivo para poder cagar. En realidad siempre busco para cualquier cosa, siempre con de cagar al otro. No cagarlo en el sentido de arruinarle la vida, sino de taparle la boca. Siempre lo hago, siempre me gusta. Eh, en este caso en particular lo hago puntualmente con... Eh, Boca, y pero la verdad que sinceramente yo ya llegué a un momento en el cual eh, ya me pasé de eso, ya soy grande me parece que hay cosas más importantes que esa boludez. Eh, y vuelvo a reiterar, Boca va a salir campeón en algún momento antes que independiente, así que yo sinceramente que dejen de echar las pelotas eh, ya bastante cagadas se mandaron cuando pusieron los grandes no descienden cuando estaban últimos en, en los promedios la verdad que eso creo que fue lo, lo más lamentable como hincha independiente así que bueno con esto hemos finalizado la parte deportiva, digamos, del, del programa... ...o al menos de la parte que tenga que ver con, la, con el deporte. Eh, no, el tema del cómo jugó Boca, si jugó bien o mal, es un tema que lo ven los periodistas deportivos. Yo no soy periodista deportivo, ni intento serlo, intenté serlo alguna vez y no me interesó. Eh, y bueno, que, que cada uno haga su análisis y, y lo vea. Hay muchas cosas que pasan en el medio que uno no a veces no se da cuenta, no sabe... Muchos arreglos, muchas cosas. De hecho, una cosa que han dicho en su momento, antes cuando Boca estaba por jugar a la Libertadores, me fui a la casa de mis amigos, de Diego y Pablo Cardoso, les mando un abrazo a ambos, uno de Racing, otro de Boca. El de Boca me plaqueaba toda la parte deportiva, ¿no? Porque al mirón esto, al otro. Y el de Racing lo que dijo fue: aparentemente Macri ya puso plata para que eh, salga campeón fluminense porque de esta manera él se puede presentar como candidato a presidente de Boca, con Ibarra, qué sé yo, y competirle a Riquelme. Qué sé yo, me parece una pelotudez gigantesca, me parece una boludez, me parece una boludez mía. acá es un tema boludez mío, yo digo, ¿no? Que alguien por un resultado deportivo decida a quién votar como presidente de su club para que lleve las... La, la plata lo, 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 los destinos de un club, simplemente porque ganó o perdió una copa, parece una estupidez gigantesca, porque es lo mismo que hizo Independiente en su momento y los Independiente que hoy en día, después de 25 casi 30 años de corrupción en Independiente, donde estuvo Ducate en Seller, donde estuvo en Moyano, donde estuvo Comparada de los tres, o sea, uno dice no, pero tenés pruebas, y de los tres tengo de Ducaten Seller, que yo no tenía pruebas lo dijo él, cuando habló de la de la, la concesionaria de autos eh, que lo pueden buscar, estuvo en el, lo dijo en el programa con Azaro, que está haciendo ahora el loco y el no sé qué mierda más. Bueno, lo dijo él y nadie saltó a decir nada porque nadie dijo nada de, como hincha independiente y nadie dijo nada como hincha de nadie. O sea, básicamente vuelvo a explicar. Eh, y él asume, no me acuerdo en qué año, <ríe> que acá no viene el tema deportivo. Yo no voy a hablar de deportivo, eh. Eh, asume la, la, la presidencia, presidencia independiente donde todavía hoy dice yo fui presidente independiente con mucho orgullo lo dice el pelotudo pero el tipo explica lo siguiente dice que una vez cuando él asume el equipo estaba mal entonces agarra y habla con con Gendulain Gendulain que era el jefe de la barra brava de independiente en esa época el Bebote Álvarez de esa época no me acuerdo cuando fue si fue en el 2000 fue fines del siglo XX por decirlo así Suena refeo, pero sí, suena decirlo, Él habla con Gendulain y Gendulain le dice, yo te voy a dar una chequera falsa. Pero cuenta con estas palabras, esto es lo llamativo. Una chequera falsa. Es decir, una chequera sin fondos. O sea, como si yo tuviera una chequera del Banco Galicia, por ejemplo, y cierro la cuenta, pero la chequera sigo teniendo, pues no tengo que devolver. Y le doy una chequera falsa. Entonces, con esa chequera, hace política de independiente. ¿Qué hizo eh, Gendulain? Eh, Du cantén Sailer, reconocido por él, repito, agarró y empezó a girar cheques, sobre esa chequera falsa, a distintos jugadores que en ese momento eran relevantes en el mundo. No me acuerdo quiénes eran Orellano, no me acuerdo quiénes eran, y, e incluso lo llama a eh, Ruggeri. Y a todos le da. Me da empieza a dar cheques, sí, te prometo esto y empezó a plata, claro. Y me decía, bueno voy, bueno voy, bueno, bueno voy. A todo eso tenían un mes. Yo doy un cheque, al mes tenías que cobrar el cheque. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba al final de mes y empieza a ver Dukat de que se acercaba la fecha de cobro. Dice, che, escúchame, está todo bien, pero tenemos plata de respaldo. ¿Qué hacemos? Y los jugadores pensaban, a decir, che, queremos cobrar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cobrar por banco? ¿Qué sé yo? Lo cual, dos días antes del vencimiento de estos cheques, va Dukat y habla con Gendron y le dice, escúchame, tengo un temita se me están por vencer los cheques y no tengo la plata y necesito cubrir esos cheques porque me van a fundir a lo que Gendulain con mucha democracia y una y una entereza una y una dignidad y un aprecio por el club le contesta mira Ducatenseiler Duca mira si me cobra un solo cheque de esos que están ahí yo vos te meto un tiro en la frente a lo que Ducatensailer se desespera y dice ah oh, me cago ¿Y ahora qué hago entonces, ¿qué hace Ducaten -Seyler? En una, una hábil maniobra de hijo de puta, llama por teléfono a una concesionaria de autos y le dice, escúchame, tengo un tema. Tengo jugadores que tienen cheques para cobrar dentro de dos días y eh, estaría bueno si vos aceptás cheque para el canje de autos. ¿Qué le dice el dueño de la concesionaria fanático hinche independiente? Que encima, como hinche independiente fanático, que es donde yo digo que hay que... Ahí es donde habría que frenar y decir, escúchame... ...sacate el fanatismo cuando te están metiendo... ...tus intereses económicos en el medio... ...porque del otro lado puede haber una persona... ...que no sea tan fanática como vos... ...pero se hace pasar por fanático... ...como para que vos entiendas o creas... ...que están en la misma sintonía... ...entonces de esa manera haces cosas que son... ...irracionales... ...¿qué hace este concesionario de auto fanático? ...que lo llama el presidente independiente... ...por independiente obvio... ...dice que vengan acá y dame los cheques... ...yo los canjeo, no hay ningún problema... ...entonces mandan a, la, a los jugadores a canjear por autos a todo esto, mientras tanto, comparada, le avisa a alguien de y uno le dice, perfecto, dame la chequera gracias, pum, una rompe, arreglate vos ahora bien ¿qué hace comparada? ¿qué hace comparada en ese siguiente instante? el equipo, todo esto iba bien la gente contenta, porque te iba bien estaba perfecto, que fue creo que es el equipo que luego sale campeón en el 2002 bueno, y ahora se entienden muchas cosas que en ese momento se escuchó y no sabía cómo entonces que bueno, que sí, salimos y vamos primero qué sé yo, los jugadores dicen, bueno, queremos cobrar ¿qué hacemos? Lucas Tercero le dice, miren, vayan a la concesionaria de autos entreguenle los cheques a X y X se encarga de darles eh, autos a cambio o sea, los autos los, los, los jugadores en esa época les interesaban mucho los autos se van con autos de alta gama autos caros, espectaculares y se van todos, y cobraron todos mientras tanto Independiente seguía en el cambio entonces sigue haciéndole bien ¿Qué pasa? El dueño de la concesionaria... Lo empieza a llamar a... Com a comparar... ¿sale? A en Sailor... Y Ducaten -Sailor se hace el pelotudo... Le dice que no puede... que va Y le corta... Y no le da bola... En un momento dado lo llama... El dueño de la concesionaria... Y dice... Escuchame... Se llevaron 40 autos... A ver... Se llevaron 40 autos... Fíjate... ¿Qué vamos a hacer? Necesito cobrar estos cheques... Porque me está fundiendo... Y el tipo... Como sabía... Que el dueño... Era fanático de Independiente... Le dice... ...que no se preocupe... ...que a partir de ahora... iba a tener para él y su familia... ...un palco durante tres años... En, ...para ver Independiente... ...repito... ...como sabía que era el Independiente y Fanático... ...ahí es cuando a cambio de algo económico... ...le da algo de la pasión... ...porque ya está no se podía... ...primero lo enganchó, lo ensarzó... ...digamos, cuando le dijo que le cambiaba los cheques... ...por la concesionaria y le, dio la, le tiró... ...que tuviera confianza en él... ...el otro como Fanático e hincha Independiente hablando con el presidente dijo, sí, independiente confío pero independiente es un escudo independiente es un logo independiente es un club son cosas inertes las personas son el problema vos confiaste en Ducatense como si Cuauhtémoc fuera independiente y Ducatense es simplemente el administrador de la plata de independiente plata que genera los socios plata que genera los hinchas bien, entonces cuando tiene que hacer eso y ya ahí se dio cuenta de que ya la fan, el fanatismo no alcanzaba, se empezó a calentar. Y Azaro le consulta, riéndose, le dice, bueno, pero ¿qué hija de puta, ¿cómo lo cagaste? ¿Qué sé yo? se ríe también de esto. Y dice, ¿qué pasó? No sé, siguió llamando. ¿Y quién, quién, quién le pagó? No sé quién le pagó. Quedó como una deuda de independiente. Y ahí termina, se ríen todos y ya está. Lo que yo estoy diciendo es, Ducatenseiler, con mucho orgullo, con mucho, sin ningún tipo de tapujo, con una cara de piedra, dice, cuenta cómo estafó a una concesionaria de autos en nombre de Independiente, cómo Ducatenseiler deja una deuda en Independiente que engrosó lo que luego hizo comparada bien, que fue la convocatoria de acreedores, o sea, dentro de esa convocatoria de acreedores que hizo eh, comparada luego, seguramente estaba esa deuda de la concesionaria, se prorrateó, se cuatificó la, la deuda, hubo que pagarla, pero aparte de todo eso, Ducatenseiler utilizó plata de los socios para regalarle al dueño de la concesionaria un palco durante varios años, simplemente porque él lo que quería era el éxito en el club o sea, ¿me explico? ahora, ¿cuántas personas de independiente se quejaron de Ducatenseiler? hoy en día, estamos en 2023 y si vos hablas de la corrupción en independiente se si habla de Moyano hoy en día se habla de Moyano ya no se habla de Comparada que en su época Comparada era un hijo de mil putas que lo hemos, lo hemos bardeado de todos lados. o sea, de Comparada nadie habla y no se habla de Ducatenseiler y de eso que acabo de decir que puede ser mucha gente no se ha enterado pero está, yo lo vi y lo pueden buscar Debería ser directamente denunciado por lo que hizo. Porque eso es, como se llama, malversación de fondos. Y sin embargo nadie dice nada. La gente no dice nada. Y la gente no putea comparada. Y la gente ya no putea Moyano casi. Porque supone la gente estúpidamente, porque es estúpidamente, porque pasa en todos los ámbitos de la Argentina, ya sea en la política, en la economía, en cualquier lado, que suponen que porque vos cambiás de figurita, o sea, pasás de cantero a Moyano y de Moyano... A ahora Grindetti pero fue en su momento Doman se soluciona el tema en dos meses y no pasa eso esto es como a ver como una un, un edificio que todos los días le metes un tiro al edificio le metes un tiro va a llegar el primer, primer la primera bala no la vas a ver hablando pues, de un edificio no estamos hablando de, ni siquiera de un edificio hablo de de una casa un edificio primer balazo no lo vas a ver es algo que busques en todo el contexto y busques la, la, la bala Segundo día una bala, tercer día una bala, cuarto día dos balas, quinto día una bala, sexto día dos balas. Y así todos los días, cuando pasen 23 años de esas balas, vas a ver la primera y vas a ver la última. Vas a ver todas. Vas a ver un quilombo todo agujereado, todo agujereado para poder encontrar el problema. No lo vas a saber porque vas a saber cuál, es, cuál fue la primera y cuál fue la última. En eso se basa la política, en eso se basa cualquier tipo de cosas. En Argentina, al menos. Entonces, cuando vos querés repararlo y empezás con el enduido, empezás por un, por un agujerito, por otro agujerito, por otro agujerito, pero mientras tanto te siguen tirando balas. Entonces tu reparación no vuelve atrás. Siempre se va... Se va vos estás haciendo un esfuerzo para tapar agujeritos, pero te vas haciendo nuevos agujeritos. Entonces es todo un proceso. Y llega un momento en el cual el quilombo general no tenés idea cómo solucionar el tema, porque es como mierda hago cómo lo soluciono, cómo termino solucionando el problema, si al fin y al cabo me siguen tirando balas, lo mismo pasa con la política, lo mismo pasa con la sociedad, lo mismo pasa con todo entonces, hay que analizar, ver la historia, leer para atrás y darse cuenta de que si vos querés una, un club o querés un éxito deportivo, no forma parte nada más que de que tengas al mejor 10 de la Argentina, sino corresponde que tengas una institución que funcione perfectamente bien. Aunque siga funcionando como el culo. Y todos sigan robando. Y todos sigan tirándole balas al edificio. Por más enduido que tengas. No lo vas a solucionar. Y menos en el corto plazo. Nos vemos en la segunda hora. Hasta luego.
4: ¡Gracias!
3: Cuarto bloque de Dado de Soccer, la emisión número 125, como dije antes, 11 7 1 6 3 10, 40. quien quiera mandar un mensaje, quien quiera putearme, quien quiera hacer lo que quiera en este programa. Ese es el WhatsApp de FM Sónica, donde salimos todos los jueves de 17 a 19, y los, no, los días de semana salimos por ALPD Online Radio, una radio hermosa, hermosa de esta capital, Mentira. radio digital. Bueno... Eh, me quedé pensando en las cosas que, que iba a plantear pero nada que ver ahora de lo que hablamos de la sociedad me gustó algo que salió, o tiene que ver con a ver, lo podemos aplicar a todo a mí lo que me gusta a mí hacer, y eso es algo que lo tengo que decir es que a veces ciertas analogías pues sí me salía alegorías antes, analogías surgen a partir de ciertos ejemplos eh, yo tengo tatuado, y solo sé que no sé nada, justamente, que viene a colación de lo que dijo Sócrates, o al menos Platón escribió que Sócrates dijo, porque es una forma de decir que si vos hablas con la gente y te involucras y conoces su experiencia, su contexto, su conocimiento, qué es lo que puede darte, qué es lo que no puede darte, es, alguien siempre te puede dar algo, entendés las diferencias que hay en el mundo. ...de las personas... ...entonces te encontrás con que vos no sabés nada al final... ...es tan grande... ...tan inmenso... ...tan magnánimo el conocimiento... ...por más chiquito que sea... ...que eh, no llegas a controlarlo... ...y es imposible saber todo... ...es imposible... ...físicamente imposible... ...entonces esto... ...me hace pensar... ...de que así como el solo sé que no sé nada... ...tiene que ver con la incorporación de conocimientos... ...de acuerdo a hablar con otras personas... También tiene que ver con eh, pequeñas cosas, detalles que uno tiene que estar al tanto eh, y cosas tener en cuenta para relacionarlos con otras cosas. A ver si me puedo explicar. Eh, hay una frase que dice también: El diablo está en los detalles. ¿Qué significa más o menos esto? Que a lo mejor en un proceso de algo, de lo que fuere, que salió mal, uno, si pone a analizar minuciosamente, paso por paso, lo que fue pasando, te das cuenta que en pequeños detalles. Hubo equivocaciones, hubo cositas que se fueron poniendo, ingredientes en ese proceso que no los viste venir porque son detalles. Como por ejemplo, puede ser, hablo, hablamos de un proceso no histórico, sino un proceso de comida. Por ejemplo, si vos agarrás y haces los ingredientes para hacer el pan, lo haces perfecto, todo bien, excepto que le pones poca sal, nada más que eso, poca sal, pero todo más lo demás lo haces todo bien. El pan al final, el resultado final no va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque pusiste poca sal. Y fue un detalle, apenas. Detalle importante. Un detalle importante. Un detalle, apenas, porque le pusiste una cucharadita menos de sal. No salió mal, pero tampoco salió perfecto. Entonces, no es que el diablo está en los detalles, porque justamente siempre que sale algo mal está el diablo en el medio. No. Pero sí tiene que ver con que el detalle, a lo mejor, ese pequeño detalle después al final del producto terminó ensuciándolo o al menos bajándole el nivel o la calidad eh, y para esto hay muchas cosas que tener en cuenta, muchísimas cosas que tener en cuenta y muchas cosas que hay que eh, entender, por eso es el que creo que la posición de Sócrates cuando decía, solo sé que no sé nada pareciera cómoda, porque pareciera a lo mejor decir, mirá, cada uno que haga lo que quiera, porque lo que está haciendo desde su realidad, tal vez está bien pues lógico lo que está haciendo. No puedo pretender yo de que el que hace el pan con más sal o con menos sal esté equivocado porque ese es su producto o ese es su producto final, ya sea en un servicio, en un bien o lo que fuere, pero dentro de su contexto, de lo que sabe, de lo que aprendió, de lo que le enseñaron, de cuántas cucharadas de sal tiene que poner al pan, de cuántas no tiene que ponerle, si tiene que poner azúcar, tiene que poner semillas o lo que fuere. Entonces ahí te empiezas a encontrar con que hay, perdón por los golpes nuevamente, de ahí tenés que empezar a abrirte mucho, abrirte mucho y entender de que cada cosita cada pequeño detalle que pueda cambiar puede cambiar directamente, no solamente el final del producto sino también cambiarte y abrirte a una nueva etapa por ejemplo, hablamos de la sal pone que ahí le pone menos sal pero dice, ¿sabes qué le voy a poner menos sal? pero le voy a poner pimentón rojo al, al pan y por ahí el producto sale mucho mejor que con sal para algunas personas y para otras personas no sale tan bueno porque el pimentón rojo no les gusta ¿bien? ahora directamente por un pequeño detalle que es ponerle menos sal conscientemente se abrió otra lista se abrió otra cosa, se abrió el pan ya no es el mismo pan que se había empezado a hacer entonces por eso insisto que cada debate cada charla que vos haces parte de un comienzo que se digamos que las dos personas se ponen de acuerdo por ejemplo la frase de mi viejo que yo siempre la traigo a corazón porque me parece muy bien que dice para discutir sobre Dios primero tenemos que definir qué es Dios y creo que es muy inteligente esa respuesta ¿por qué? porque si uno considera que Dios es una taza que tengo delante mío y el otro considera que Dios es la cámara o webcam que tengo delante mío es inexorable que no vamos a poder debatir, llegar nunca a un acuerdo porque como no tengo evidencia empírica de que Dios existe ni que tampoco Dios es la taza o la cámara la taza sirve para una función y la cámara sirve para otra función entonces el que, el que diga que es una cámara va a defender las funcionalidades y las virtudes de una cámara y yo voy a defender las virtudes de una taza. Entonces es imposible que lleguemos a un acuerdo. Porque la cámara no sirve, la cámara no sirve para tomar té y la, la taza no sirve para filmar. Entonces, hay dos cosas distintas. Hace poco escuché también a otro economista, eh, no no me acuerdo cómo se llama Suchovsky lo llama, que dijo: Yo tengo tres, eh, tengo un, un elefante, una hormiga, y un gato, creo que Por ejemplo, un gato. Los tres son animales. Los tres. Los tengo los tres. Y les pido a los tres que suban el, un, un árbol. Obviamente no van a poder subir los tres de la for misma forma. Lo cual no significa que sea uno peor que el otro. Simplemente soy un hijo de puta que estoy pidiéndole a algunos que tengan una habilidad que el otro no tiene. Entonces. ¿qué pasa? Ante eso, el contexto importa mucho. ¿Qué le estoy pidiendo a la persona? Subir un árbol. Entonces, si yo tengo que subir un árbol, tengo usar, pues si quiero subir un árbol. Rápidamente, uso una hormiga, si quiero subir un árbol o un gato. Si quiero subir este un... quiero pisar, no sé, hacer apisonamiento de, de terreno, pisar pues, el elefante. Entonces, cada uno tiene su característica distinta. Entonces, en base a eso, también los seres humanos somos todos distintos. Somos todos iguales. Por eso el socialismo no funciona o el comunismo no funciona. Porque cada una de las personas es distinta cada una de esas personas tiene ciertas particularidades que el otro no tiene, entonces vos no podés bajo ningún aspecto considerar a todos por igual, no existe la igualdad, existe la equidad pero no la igualdad y esto es lo que me trae a colación, que hoy estaba viendo, leyendo el portal Infobae y me encuentro con una persona que, el título es el siguiente, dice es muy cautivador pero también complicado, responde esta persona que se llama eh, una artista australiana, se llama Concheta Antico Dice, nació en tetracromatismo, lo que le permite tener una supervisión. En una entrevista con InfoMae contó cómo descubrió su extrañada condición y qué beneficios tiene para su trabajo. Tiene, ve 100 millones de colores. 100 millones de colores. Ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no tiene tetracromatismo. O sea, la tipa ve millones de colores, más que nosotros. No sé cuánto vemos nosotros, creo que 16 millones. Ella ve 100 millones de colores. Entonces... Es increíble lo que ve. Entonces, esa persona, esa persona naturalmente, naturalmente, porque no es un tema de que lo aprendió naturalmente, nació con un don, no sé, puede ser un don, puede ser un castigo, puede ser una diferencia. Bien, visible para todos nosotros, porque ella cuenta y para todos nosotros, mira qué loco. Ahora, el tema es que todos nosotros tenemos condiciones distintas unas de otras, yo tengo una condición, no sé, ser de una forma, puede ser educado de una manera, que eso sí tiene que ver con la influencia eh, paternal y maternal. También tiene que ver con, por ejemplo, haber vivido todo el tiempo en Argentina. Mi hermano se fue a vivir a México cuando tenía 24 años y tiene 44. Hace 20 años que vive en México, casi. Entonces es como que hay una diferencia conmigo. Obviamente... Yo vivo acá, viví la realidad en Argentina, tengo dos hijos, uno de 22, una de 22, le mando un beso enorme a Juli, y otro de 18, le mando un beso enorme a Jean, eh, y viví en una vida donde yo tengo un montón de experiencia que él no tiene, que va a tener ahora, porque va a ser, va a ser padre, la va a empezar a partir de ahora pero tampoco la va a saber como padre, porque él vive a vivir en el contexto mexicano, que es distinto al contexto argentino, ni bueno ni malo, es distinto, entonces... Cuando vos empezás a encontrar que cada uno de nosotros tiene sus distintas condiciones, su distinto contexto, su distinto x, y mi hermano y yo fuimos criados por los mismos padres, hasta los veintipico años fuimos criados por los mismos padres, inexorablemente tenés que pensar en que las condiciones cambian para todos. Entonces no podés opinar, mi hermano no puedo opinar mi vida, ni yo puedo opinar la de él, porque fueron dos vidas distintas. Y esta persona que tiene 100 millones de, que puede 100 millones de colores, tiene una vida distinta a todos nosotros, no ve las cosas como nosotros, como por ejemplo, al revés, con todo lo contrario, es en pH, hacía poco no sé quién era, una persona que no, no ve, no, de ciega, eh, le preguntaron qué es lo que le gustaría ver y escuchá lo que dice, el tipo no dice, me gustaría ver a mis hijos, porque él contesta, a mis hijos los conozco. No importa cómo, porque él los toca, los, los nació, creo que sigo sí, de nacimiento, los toca, lo que sea, los conoce. Sabes qué quiere ver el chabón? Quiere ver qué es, qué es cuando algo está nublado. ¿Qué significa que algo esté nublado? qué es Quiere ver las estrellas, quiere ver las nubes, quiere ver... Él se da cuenta que está por llover, por el olor a, 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 a tierra mojada, perfecto. Pero no sabe lo que es está nublado. Es una boludez lo que uno piensa. Y es también... ...creo que está bien valorarlo... ...me parece que está bien... que nosotros lo que podemos ver... ...lo valoremos... ...perfecto... ...pero tampoco hacer un romanticismo de eso... ...porque tampoco como si... ...puedo ver y él no ver... ...sí, obviamente tenemos que respetar... Y eso es obvio... ...respetarlo a la persona... ...porque tiene su condición... ...pero de la misma forma... ...que hay que respetar a esta persona... ...que ve 100 millones de colores... ...entonces... ...ahí entendés... ...cuán distintos somos todos nosotros... ...de todos nosotros... Lo cual te marca las claras de que no somos todos iguales, que no existe la forma de que alguien de afuera, externo, ser humano, te venga a decir cómo hay que manejarse. Por el simple hecho de que esa persona, aunque tenga la mejor voluntad del mundo, ¿eh? porque puede venir el mejor presidente o lo que fuere del mundo, y que sea el más bondadoso, el más empático, lo que vos quieras. Es imposible de que una persona tenga 47 millones de conocimientos de qué quiere cada uno y cómo lo quiere manejar cada uno. Porque a mí me puede molestar, por ejemplo, que la gente saque la basura a las 5 de la tarde y no a las 7, y otro no le puede chupar un huevo. Ya con eso tenemos un problema, porque vos tenés que tomar una medida si bueno, ¿qué hago? ¿La pongo a las 7 o dejo que saquen como quieran? Si la dejo dejo que hagan libremente, cuando tengo una bolsa de basura, la saquen cuando quieran, se van a enojar el de las 7. Y si la saco a las 7, se va a enojar el otro. Entonces... Tenés que buscar un consenso De vos tenés que pensar en cómo cada uno tiene que cumplir ciertas reglas. Entonces, esto de los 100 millones de colores que uno piensa y dice... Ah, me encantaría, porque ella, no, ella ve 100 millones de colores. No sé si tiene no ojo, ¿verdad? Yo no veo nada, yo a veces tengo, tengo los lentes de contacto todo el tiempo porque no veo. Entonces digo, la puta, qué bueno sería ver 100 millones de colores. No sé si está tan bueno, porque ella te cuenta por qué no le gusta. Entonces, en todo ese contexto y en todo eso que estamos viendo lo que hay que entender y tenemos que pensar todos en lo distinto que somos uno de otro y que tenemos que tener una idea lineal que es buscar la forma de que a todos nos vaya, no nos vaya bien buscar que a todos partamos del mismo nivel no hablo de oportunidades que todos podamos tener oportunidades, eso sí, obviamente, pero no hablo de eso, de que el que no trabaja tenga trabajo, no, 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 hablo de nivelar a nivel moral una moralidad Argentina que hoy no existe. O oh, existe esa moralidad de mierda. La verdad, sinceramente, existe la moral argentina, pero es una mierda. Y hacernos cargo de eso. Nuestra moral es una mierda. En general, el primero que diga yo no soy así es una pelotudez, porque somos una sociedad. No aceptamos ni nos quejamos de los inmorales. Cuando cantó San Enrique Santo Dicepolo, Santo Dicepo, lo cantó Los inmorales nos han igualado, la verdad no sé si no nos superaron. Nos vemos en el quinto bloque. Hasta luego.
1: Hobby, Soccer, Versión FM Sónica
3: Quinto bloque de dados Hobby Soccer. Y bueno, ahora 11 7, 1, 6, 3 10 Quien quiera mandar el mensaje que va a ser respondido casi a fines de diciembre o no, de noviembre, perdón o principios de diciembre, que es cuando vuelvo de las vacaciones y ya con el presidente puesto eh, ¿qué puedo? porque es importante ahora eh, plantear algunas cosas con respecto a lo que para mí, o al menos este programa son las previas a las elecciones que van a hacerse el eh, 19 de noviembre eh, yo no voy a fiscalizar, porque me parece que por ahí, yo no tengo el carácter para en esta instancia estar ahí y fiscalizar ¿a qué me refiero con el carácter? fiscalizar realmente hoy requiere un carácter que tiene que ser guerrero y tiene que ser un carácter que uno tiene que estar y plantarse y, y enfrentarse a otros fiscales que van a generar problemas y yo no tengo ganas, no soy de esos, no sé hacerlo yo le escapo a los quilombos generalmente a las discusiones y quilombo, entonces yo no, no tengo intenciones de ser ahí porque estaría dándole a, a mi ley en este caso una confianza al espacio que conmigo no van a poder tener y yo no, prefiero no ir a fallar fui con expertos en su momento porque eran legislativas que creo, creo que eran más, más suaves me sirvió a mí para fiscalizar que estuviera el, el liberalismo en, en el congreso y bueno, hoy está y ya está y creo que que por ahí mi, mi rol en la sociedad por ahí es más enseñarle a mis hijos ciertos valores, que con, con Julieta muy bien no me sale, porque bueno, Julieta va a votar a masa, no, no le gusta mi ley, y mi hijo sí, pero no sé si, si bien las cosas, me gusta que cada uno opine lo que quiera, cada uno que quiera hacer lo que quiera, pero bueno. Fuera de eso, eh, no por eso no voy a fiscalizar, eh, en primera instancia, yo insisto, hoy Repito, para mí es 6 de noviembre a las 10 y 49 de la mañana. Para mí, para ustedes es oh, un día de semana cuando esté escuchando esto en la LPD. O es el jueves. Creo que 9, 9 de noviembre. En, en Sónica. Para mí, para mí, va a ganar masa. Tal vez no por mucha diferencia, pero va a ganar masa. No digo un 70-30, pero sí es probable que gane masa con un 50. No, 50 no, 60, 40, un 55, 45, eso sí es probable. Es mucho aparato masista, masista y de varios lugares. Eh, como contaba aquella vez el tema del pozo en, el, en, el, en la ruta, voy a reiterar, o sea, hay un pozo en una ruta donde pasó muchos intendentes y nunca arreglaron ese pozo grande en la ruta. Lo que provocaba es que los autos pasaran lento por ese pozo para no romper el auto. Entonces cuando vieron que los intendentes no lo arreglaban, se empezaron a poner a la vera de la ruta puestitos de frutas, puestitos de quesos, de salames, de artesanías, donde provocaba que cada vez que el auto frenara por el pozo, eh, la gente por ahí veía sus negocios, se paraba y compraba alguna artesanía, algún, algo para comer. Entonces pasaron los intendentes, nadie lo arreglaba, el pozo empeoraba pero igualmente la gente lo seguía esquivando y seguía fomentando el tema del comercio con esos, con esos eh, negocios alrededor. En un momento viene un intendente y dice, la verdad que tenemos hace muchos años este pozo, es hora de que los autos que pasan por ahí no tengan más que frenar para eh, continuar avanzando, así que vamos a arreglar el pozo. Los que se pusieron en contra fueron eh, los intendentes, que estaba, eh, aquellos intendentes que no lo habían arreglado, que eran oposición en ese momento, eh, y estaban fomentados por los comerciantes mismos, que eran los que no querían que ese nuevo intendente hiciera lo que tiene que hacer que cerrar la ruta o sea, en, en, en la balanza de quién estaba más perjudicado por unos pocos porque en realidad eran muchos que, autos que pasaban pero era ese momento y nada más muy, pocos comerciantes estaban siendo beneficiados por ese pozo entonces obviamente financiaban a la oposición para que no permitieran que ese, ese pozo se arreglará porque si no caerían todos en desgracia cuando tenemos sus comercios acá pasa lo mismo o sea, si bien masa podemos hablar de los 150% de inflación podemos hablar de un montón de cosas estamos hablando de un aparato enorme de personas que hoy en día están ganando plata alrededor del pozo entonces, contra esos hay que luchar, contra esos hay que eliminar ...o esos hay que canjear... ...porque Milley Oende va... ...con su nueva etapa... ...si fuera presidente... ...va a haber nuevos... ...actores... ...que se van a encargar... ...de hacer negocios... ...con la plataforma... ...que deje Miley. ...entonces... ...hoy en día... ...el status quo... ...como lo llama él... ...es el que más presiona... ...y la gente... ...que ahí es donde vamos... ...hablamos de la gente... ...lo mismo que hablamos con Boca... ...lo mismo que hablamos... ...después... ...con la autocrítica... ...no la tiene... ...entonces... La gente en general prefiere seguir frenando en el pozo, comprando el salame, que arreglar el pozo y entender lo bueno que hace el pozo arreglado, porque esa gente se puede trasladar a otros lugares a vender también. Pero antes de cambiar, ¿por qué no seguimos igual? Sí, total. Eh, ¿Y de dónde, dónde voy el tema de la sociedad? Más allá del voto, que yo creo por lo cual va a ganar más, y lo que hablaba del, del, de todo lo que tiene que ver el, el aparato que hay detrás, ¿no? que es el peronista por más que haya sacado el 36%, radicales no son muy distintos a los peronistas, después vamos a hablar de esa parte de lo que es más profundo político, me noto en la gente, en la gente que no entiende y que todavía sigue con la idea de que es mejor no meterse cuando alguien te está mintiendo, eh, no defender tus derechos, no entender cómo funciona, y es mejor agarrar y decir, ah, ¿sabes qué? Déjalo todo como está y que ya está. Porque la verdad que el argentino es de ese estilo. Y esto lo cuento en un ejemplo muy claro. Eh, por ahí mucha gente no lo sabe. Pero... fui El, el sábado fui a ver una película. Fuimos con Gisela a ver una película. Que es Los asesinos de la luna. Eh, trabaja DiCaprio y De Niro. Y el director es Martín Scorsese. Dura tres horas la película. Eh, no me gustó demasiado. Pero no importa. No era el caso de la película. El tema es que... El sábado fuimos al gimnasio. Bueno, y se dio el tema de... En vez de ir a cenar dijimos... Vamos al cine. Bueno, vamos al cine. Y yo y quedamos en el cine y me dice Gisela, me dice sí, vamos pero me gustaría ir en la película más tarde la que esté a función más tarde, y la más tarde era a las 10 y 20 de la noche entonces digo, bueno, salimos qué sé yo, 9 y media salimos, entre que llegamos tenemos unos 20 minutos de viaje hasta el, hasta el cine llegamos al cine, sacamos la entrada en ese momento, y si sí, esperemos que haya pero yo no había visto la duración de la película, después me de la película de 3 horas 20, o sea, una película de 3 horas 20, también DiCaprio, Robert De Niro y Martínez Jorge director, es garantía de confianza, digamos. Entonces, pues sí, bueno, pero igual no la había visto, no he visto que la habían promocionado, no vi que tenía, no era un tanque. Entonces dije, yo no creo que haya mucha gente en el cine porque la verdad, sinceramente, una película de 3 horas y 20 eh, de estos actores y que no estuvo muy muy promocionada es porque evidentemente hay algo, hay algo que no lo están fomentando y la gente está esperando que le promocionen cosas y si no le promocionan nada como que te terminas diciendo, uy, qué sé yo, bueno, llegamos a las 10 de la noche o sea a 20 minutos de que empiece la película, cuando vamos al aparatito para sacar la entrada nos encontramos con que había 6 lugares libres, 2 en, en la segunda fila, en el medio y el resto despar esparcido por la sala. Yo dije, upa, caramba, menos mal que llegamos, porque mirá, está toda la sala llena. Si será al lado mío, sí, sí, ahora saquemos estas dos, segunda fila. Bueno, sacamos las dos entradas. Entonces, dije, bueno... Entremos a las 10, caminamos un rato, entremos a las 15 más o menos, como para que haya cola o para evitar la cola. Porque en Argentina no sé por qué hacen cola para todo y nunca entendí por qué hacen cola para el cine. Si tienes entrada numerada, no entiendo por qué hacen cola, no lo voy a entender nunca. Pero bueno, el tema es que fuimos a dar una vuelta, volvimos. Nos llamó la atención a medias, que no mira a nadie haciendo cola. Tenemos 15. Generalmente, cuando una entrada es, por ejemplo, alguna de Marvel o alguna de esas, está lleno de gente haciendo cola. Este no se a nadie. Bueno, entonces pusimos la entrada, cuando entramos la sala estaría a un 30%. Bueno, nos sentamos en, el, bueno, en la butaca, nos pusimos a volver con el celular como siempre y a ver los avances. Miro al costado, la primera primer fila toda vacía, la segunda fila toda vacía, la tercera fila toda vacía, la cuarta toda vacía, la quinta toda vacía, la sexta empezaba a tener... Desperdigados por ahí algunas personas y yo veo que pasan los, los avances de las otras películas, pasan las publicidades y no entraba más gente. Y le digo, digo, que raro. Vos viste que estaba llena la sala. ¿Sí? Raro. Bueno, síntesis. Empieza y termina la película, no entró más nadie. O sea, la sala estaba al 40%. Entonces pienso, digo, la pucha, cuando yo saco la entrada y veo que había pocas entradas, pocos lugares, saco esas dos, pero. Me pongo a pensar en lo que habla de los detalles. ¿Cuántas veces ha pasado de que me dicen tanta gente fue a ver esta película y ya ahora no tengo manera de saber si eso es cierto? Yo ya tengo que desconfiar de que eso sea cierto. Porque ¿cómo hago para saber ahora de que realmente una película X tiene un éxito de taquilla si yo fui a ver una película que dura 3 horas y 20 y no es gran cosa, y no hubo nadie? Entonces me pongo a pensar... En los ves las veces que yo escuché las estadísticas que hay dando vueltas por ahí. y cómo hago para decir si cierto. Y me acuerdo de una vez de Flavio Mendoza hablando en en, en los espectáculos de verano y diciendo. cosas que nadie le da bola. Pero que es importante, que decía eh, nuestro espectáculo, extravaganza en esa época llenó sala. Pero yo vendí las entradas. ¿y cómo hay manera de saber si la gente fue o no fue? en la recaudación cuando yo tengo que declarar cuánta plata recaudé, si haces la división por entradas te das cuenta que vendí las entradas cuando ves otras personas, otras producciones la plata recaudada no coincide con la cantidad de, de entradas vendidas y creo que todos sabemos que vamos a la costa y en muchos casos nos regalan entradas para ver a Moria Kazan nos regalan entradas entonces ¿qué pasa? después, acto seguido sale a decir Moria Kazan a sala llena se si hace la llena porque regalaste entrada, no porque se la llena porque la gente te la pagó. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? A que la gente se cree lo que le dicen y no busque investigar un poco más. Yo no pretendo que la gente vaya a ver todas las películas para poder entender cómo funciona la industria del cine. No, no me interesa. Pero sí es importante saber qué pasan estas cosas para creer la mitad de lo que te dicen con respecto a la... La, la estadística, de ahí es donde yo la frase también de mi viejo, que es no creas todo lo que te dicen y solo la mitad de lo que ves eh, por eso es que justamente en este caso es no creas todo lo que te dicen, que la sala está llena y solo la mitad de lo que ves, que yo vi como la sala estaba toda llena y no crea todo eso que estoy viendo, porque cualquier persona un tercero que hubiese visto yo sacando de entradas, si hubiésemos sido tres personas, tal vez por ver eso yo no sacaba tres entradas, sacaba ninguna porque no entramos y era mentira entonces ahí es donde uno tiene que pasar a analizar y ahí viene el solo sé que no sé nada uno tiene que analizar que hay mucha gente con intereses creados que lo hace para que vos te lo creas el argentino solamente ve títulos es que lee títulos pero no profundiza la investigación ni la información y eso es lo que hace que después la consecuencia de las personas que aprovechan y saben que vos lees títulos se aprovechen de vos después y te la van a guardar si que vos te des cuenta porque vos tenés que investigar hoy en día con Google podés investigar un montón de cosas y sacarte conclusiones de un montón de cosas y dudar de un montón de cosas sin embargo no dudamos de un carajo no dudamos y lo que nos lo dicen lo dejamos pasar porque bueno, eso es otra cosa y ahí es cuando nos terminan garchando. en el siguiente bloque voy a dar mi opinión que ya la di con respecto al balotaje de Miley Masa ya dije quién me parece que va a ganar quién yo creo que va a ganar casi con seguridad que va a ser Masa pero qué es lo que yo veo de la sociedad y qué veo de los periodistas y eso tenés que analizar tenés que pensarlo, no repetir. Pero bueno, estamos acostumbrados a repetir nosotros. ¿Qué pasa? Nos vemos en un rato, en el último bloque de Adobe Soccer. Hasta luego.
0: When she was just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't. And dance to the rock station It was all
3: bloqueado hobby Soccer con Alberto Fernández el presidente 11 7 1, 6, 3 10 40, el whatsapp de Sónica para mandar un comentario, una queja, lo que quieran mandar ustedes bueno no sé si me va a alcanzar el cálculo, que si el tiempo me va a alcanzar, vamos a estructurarlo de esta manera lo que le decía, el ser humano el ser humano, el argentino generalmente no investiga, no analiza una mierda no tiene autocrítica, creo que no tiene autocrítica porque no analiza, porque no piensa profundamente porque no ve los detalles de las cagadas que se manda, porque no ve las consecuencias de lo que sucede y quiere, a todo, a, toda, a todas luces, quiere que eh, las cosas solucionen rápidamente y en el menor corto plazo. No sé bien cómo mencionar a esto, si son las leyes universales, las leyes este, naturales, no sé cómo plantearlo, pero sí el argentino quiere que todo sea rápido y elimina lo que estaba antes, lo elimina, y piensa que por cambiar figuritas se soluciona. Pasa con Boca, pasa con un técnico, pasa con independiente, pasa con lo que sea. Salvo algunas sociedades argentinas que entienden que un proceso, eh, que una decisión sea un proceso y sea un proceso de cambio, el cual es a largo, mediano largo plazo, nunca es al corto plazo. Obviamente eh, la mayoría no somos así. Eh, el balotaje nos da dos, dos exactamente dos, visiones distintas, no hablo de modelos políticos, no hablo de modelos políticos, no hablo de liberalismo y hablo de lo, no hablo de dos, dos realidades distintas. Una realidad es segura, a ver, Massa hoy en día es el ministro de Economía, presidente virtual, porque Alberto Fernández no aparece, de hecho ayer mismo estuvo en una en una, creo que en la policía estuvo en un acto como presidente y Alberto Fernández estuvo inaugurando un colegio, no sé en dónde, el baño de un colegio yo, inaugurando. o sea, Alberto Fernández está totalmente escondido, lo sacaron de costado, lo sacaron de la escena política, entonces yo, Diego me pregunto, si más hace el ministro de economía, o el superministro y tiene injerencia en el poder yo no dije que sea el presidente, porque vamos a hacer cuenta que no es el presidente, pero tiene injerencia gran injerencia en el poder, porque tanto la vicepresidente como la, el presidente están desaparecidos entonces, yo no, no puedo otra cosa más que pensar que Massa es el presidente virtual. O sea, es un tema de análisis claro, lógico. O sea, si Massa viene a decir, no es mi presidencia, pues, si me estás cargando. No digo que sea tu presidencia, no te voy a hacer cargo de las cagadas que se mandó Alberto, no. Pero sí es cierto que si vos ya estás y realmente tenés vocación de solucionar las cosas del país, hacelo desde ahora. Bueno, tenemos a Massa que lo que hace es contener el dólar nada más, pero tenemos un 150% de inflación. No analizamos eso, pero sabemos que obviamente en este camino vamos a seguir igual. ¿Por qué cambiaría si el argentino no está bien hoy? O sea, el argentino vive de esperanza, vive diciendo sí, porque si más asumen diciembre, las cosas van a cambiar, porque va a estar bien. Me decís, pero me estás cargando. Si está siendo presidente ahora, ahora no digo que sea, repito, no digo que sea presidente y viaje, por una diferencia es que viaja, pero puede tomar decisiones puede sugerirle a Alberto Fernández puede decirme, Alberto, me parece que tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro, puede salir a decir yo le sugerí al presidente que haga esto y es más, tendría que si él quiere diferenciarse del kirchnerismo y diferenciarse del, del presidente actual, una opción que se me ocurre a mí que podría ser pero una boludez aparte yo no lo entiendo es agarrar y empezar a decir yo estoy proponiéndole al presidente un montón de cosas y no me está dando bola o sea, a ver, la política es todo mentira yo soy, yo soy masa voy, hablo con Alberto y digo, mira, te voy a empezar a bardear porque la idea es ser, eh, ser electo yo así que yo voy a empezar a bardearte y como que vos no me estás dando bola, como que vos todavía tenés autoridad que todo lo que haces vos lo haces porque vos querés y no me está dando bola a mí. Listo. Entonces Alicia decís, no, yo le estoy hablando a Cristina, le estoy dando a Alberto, pero no me dan cinco de bola. Listo, perfecto. Y la gente va a decir, no, te das cuenta que se le planta el kirchnerismo. Pero no. ¿Qué hace? Se esconde del kirchnerismo, o sea, lo esconde el kirchnerismo, como si no existiera más, y habla sobre él. dice no, Cristina no va a gobernar. Cristina está en silencio. ¿En qué cabeza cabe que Cristina no hablaría si alguien le dice, Cristina no se va a meter en mi gobierno? No es boluda. entonces no, no, no sale Cristina a decir no, yo en el gobierno de masa yo no tengo nada que ver yo no voy a hacer nada no dice nada o sea, es evidente de que sí va a tener injerencia sí va a tener limitaciones va a tener un montón de cosas entonces no llega a entender la gente que no analiza el tipo de cosas y no las ve de esta manera y del otro lado tenés algo que es totalmente nuevo nuevo para la contemporaneidad para lo contemporáneo más allá de que él por ejemplo hoy escuché que Mireille dijo la literatura avala lo que yo estoy proponiendo, por ejemplo, hace 100 años que pasó, todo muy lindo. Le tengo que decir mi ley, sí, pero la, la, hace 100 años era otro contexto, o hace 200 años, era otro contexto, no era el mismo contexto que ahora, son dos contextos distintos. Entonces, no mezclemos las cosas, no digamos que es lo mismo o que la literatura nos avala. ¿Por qué? Porque el contexto de hoy es distinto. Entonces, yo creo que en realidad mi ley debiera decir, por ejemplo, cosas como lo que yo estoy proponiendo es simplemente, como lo dice, ¿no? atenerse a la Constitución, y sí, es ayornarnos al 2022, al 2023, y hacer cosas modernas que hacen en todas partes del mundo, y no, o sea, tomando las ideas de hace 100 años, o al menos las ideas que plantea la Constitución, y ahorrarlas a los tiempos que corren. Pero no, mi ley te habla como que hace 1800 fuimos el país de bárbaros, y yo tengo que decir, yo estoy en la conta y digo, mira, la verdad, sinceramente, lo que vos estás diciendo está todo muy bueno, pero cuando vos lo dijiste, éramos 20.000 personas en Buenos Aires, nosotros no éramos 3 millones, o sea, no es lo mismo. ¿Entendés? Por eso ¿no? tampoco tiene que ser comparativas con, hoy en día ya no tendría que ser comparativas con El Salvador, ni con Ecuador, ni con nada, porque hay cosas que tendría que decir, que debería decir, mire para que a la gente le llegue más profundo. Está buenas las analogías que hace con, con ciertas cosas. Este, y plantea, y está todo muy bien pero, la verdad el, el tema de la agresión está muy bien lo que hizo de la agresión, de los políticos corruptos de que no es más que excremento está bien lo que dijo y creo que es una buena manera de bajar un poco y decir, mira, la verdad sinceramente creo que yo no estoy de acuerdo con el peso pero voy a decir que era es sí, una manera de decir para generar impacto y decirlo, generar impacto en la gente para que la gente me preste atención mi intención no es eh, decir que el peso es un excremento. Mi intención es que la gente me dé bola. Y cuando me habla yo necesito llegar a la gente y que la gente me escuche. Entonces tengo que decir cosas que impacten para tener un, un, una repercusión. Nada más que por eso. Entonces en ese contexto, en ese tipo de cosas que puede decir mi ley, que puede plantear, es lo que yo creo que está del otro lado de, eh, de esta elección bien, eso sí estoy de acuerdo con lo que dices si vos elegís de un lado, sabés cómo va a terminar y si elegís del otro sabés, no sabés cómo va a terminar ni cómo va a empezar entonces, ahí es donde yo hablo de la, de la sociedad argentina que es una excelente discutidora por Facebook una excelente discutidora por Twitter tiene las mejores puteadas, tiene los mejores planteos, se todo todo el mundo por Twitter pero vos, cuando llega el momento de decidir, decir loco, acá vamos a poner los huevos sobre la mesa, vamos a cambiar punto. Sí, obviamente, lo que dicen, que es lo que decían antes, mira, y no es capaz de llegar esto porque tiene un montón de mafia en frente. Ok, es verdad, no lo va a poder llevar adelante porque tiene un montón de mafia enfrente, pero por puede empezar. Y tiene que tener nuestro apoyo, y tiene que tener el apoyo un montón de cosas para empezar a cambiar. No sirve mantenerse igual. O sea, qué, ¿de qué sirve la masa? Para seguir igual. Entonces, que venente la gente quiere eso. Y ahí es donde yo planteo a la sociedad argentina. La sociedad argentina es cagona, es cómoda, eh, sobre el final de este bloque voy a, de este bloque y de este programa voy a citar lo que dijo Alberti hace 150 años 150 años dijo esto Alberti de nosotros eh, y quiero que tengan en cuenta porque es algo que explica el por qué tenemos los problemas que tenemos no es ni Milei ni Macri ni Massa, ni Cristina ni, somos nosotros el problema nosotros tenemos el problema, insisto somos la peor sociedad del mundo, tenemos el mejor país del mundo y lo cargamos de destrozarlo todos los días y el país todos los días se levanta y dice bueno no te preocupes yo les vuelvo a dar para que ustedes se alimenten, para que ustedes transiten, para que ustedes fomenten el turismo les doy todo, no me seco y nosotros seguimos destruyéndolo, o sea es algo sistemático y no queremos cambiar, no queremos cambiar porque pensamos que mi ley está loco la nata es otro, la nata es una persona que habla de la locura de Mireille porque es un tipo que, que se va, que no tiene eh, equilibrio emocional, y un montón de cosas. Sabemos que Cristina no lo tiene, sabemos que Cristina no lo tiene, pues ya lo vimos que Cristina no lo tiene. Que Massa tampoco lo tiene, y lo sabemos, lo saben ellos más que nosotros, los periodistas saben más que nosotros, porque lo viven, y sin embargo, siguen poniendo como... Contrapartida que uno tiene un montón de quilombos que ya conocés y otro que porque gritó dos veces, en, dos veces en cámara ya es un loquito. O sea, es una estupidez. Ahí es donde empiezo a pensar de que como hablaba de los cines, hay un interés creado atrás de cada una de las personas que habla. Entonces yo tengo que analizar y tengo que sacar de contexto y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que decís de mi Vos decís esto. Bueno, pero ¿qué dice mi ley? ¿Está diciendo boludeces o está diciendo cosas coherentes? Y sin embargo, se, se, se van a, a que va con los perros pero yo no hablo de los periodistas que hacen campañas sociales, hablo de la gente no, porque mira, es un loquito que está, vive con perros, con sea, ¿está bien o qué? ¿y vos qué considerás de eso? ¿qué pensás de eso? no conocés gente que trata a los perros como seres humanos, que quiere a los perros más que a los seres humanos mi viejo, por ejemplo, que bardea a, a, le mando un beso enorme a mi viejo va a cumplir 80 años en este proyecto de todos los años, te amo mucho pa eh, plantea que está loco porque está con los perros y tiene la hija de la madrina de mi hermano, que es conocida, alquila el departamento que tiene en Capital y está llena de gatos soltera. Y no dice que está loca. Por eso no llego a entender por qué, eh, por cómo la sociedad repite tantas pelotudeces y no se puede analizar. Creo que en este, en este, en este balotage está claramente especificado lo que la gente es esta sociedad es de mierda. La sociedad de mierda que lee los títulos, se queda en el título y no quiere avanzar, no quiere crecer, no quiere ser un poco más arriesgada. Y no es tan difícil. O sea, si vos ya sabes que a que, que lo van a... Decís que a Mireille lo van a voltear y van a venir el kirchnerista. Bueno, perfecto, decís que pasa eso. Y por eso no voté kirchnerito. Hacé que lo volteen y después tenés la excusa de decir, che, lo voltearon. No. Me es más fácil agarrar y decir, no, vamos a votar a, a Massa. Porque ya está, así evitamos el golpe. Una boludez gigantesca. Pero ponen en contrapartida corrupción, bolsos de López, insaurralde, un montón de cosas. Y en contrapartida es que Milei está loco. Ahora, nadie me dice que lo que dice Milei está mal. Dicen que no va a conseguir los dólares. Perfecto, ok, no lo va a conseguir. Eso es un tema de él. Pero que no, nadie me dice que es una, una boludez lo que dice. Solamente los políticos. Los Larreta, los Massa y demás. Vamos con la frase que hace 30 años, o 150, importa, dijo Alberti, de los argentinos, que coincido plenamente. Dice, los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación, y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Con esto nos vamos con las palabras de Juan Bautista Alberdi. Yo no veo esperanzas de esto. Y mis hijos quedarán con un país como el de Massa durante cuatro años. Yo, por lo pronto, espero irme. Lo que sí, la jubilación, no la voy a hacer en este país. Nos vemos eh, a mi regreso. Capaz que les mando un programa en el medio, pero no creo. Sean felices, busquen la libertad, que es lo que les va a dar la felicidad. Chao.